0: Hablando de la iglesia, hoy vamos a comenzar hablando sobre somos iglesia Y bajo esa perspectiva de somos iglesia yo quiero animarles que aprendamos hoy sobre la iglesia Lo que no es y lo que sí es, la iglesia lo que no es y lo que sí es A la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 16 ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos comienzan a dar diferentes versiones acerca de lo que ellos han escuchado, que la gente dice quién es Jesús. Cada uno da su versión y Pedro es el que sobresale con una declaración como esta. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondiendo, Simón, Pedro dijo. Ahora, ¿qué es lo que está respondiendo Simón? La pregunta de Jesús, ¿Quién dicen las gentes o los hombres que es el hijo del hombre? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido o enviado, o enviado. Eso quiere decir la palabra Cristo. Es, es el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, feliz, dichoso, bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Durante los domingos de febrero y aún en, en los días que estaremos reuniéndonos como iglesia uh, vamos a estar desarrollando todo este énfasis sobre, sobre somos iglesia y este pasaje que hemos leído lo vamos a estar usando mucho porque hay mucho que extraer de él y aprender pero hoy solamente vamos a poner el fundamento de lo que no es la iglesia y lo que sí es la iglesia porque estamos hablando que somos iglesia y durante este mes de febrero vamos a estar aprendiendo sobre el rol, el papel, el propósito de la iglesia, en qué forma la iglesia es el instrumento de Dios, cómo es que todos nosotros venimos a ser parte de lo que se conoce como la iglesia. Así que primero veamos lo que no es la iglesia y para los que toman nota pues espero que pueden agarrar el principio de toda la idea que comparto aquí. Así que lo que no es la iglesia La iglesia no es un edificio de ladrillos y cemento Partiendo de ahí A veces solemos decir voy a la iglesia O vamos a la iglesia para referirnos al lugar donde nos congregamos Y nos damos cuenta que la iglesia entonces no es un edificio de ladrillos y cemento Adoramos en esos edificios Como en nuestro caso en este auditorio Otras congregaciones es eh, puede ser en una casa, en la sala de una casa, en el patio debajo de un árbol Puede ser en la montaña, en una cueva como en la India y en otros países donde la iglesia es perseguida No tienen la libertad de poder reunirse así como nosotros y levantar edificios como estos y, y poder congregarse Entonces se reúnen en diferentes lugares, por eso la iglesia no es el edificio de ladrillo cemento, hierro y cualquier otro metal. Son lugares, los edificios donde nos reunimos, son lugares que nos ayudan a protegernos contra las inclemencias uh, del clima o los elementos climatológicos, pero al final de cuentas eso no es la iglesia. La iglesia, segundo, no es una organización. La iglesia no es una organización, no es un club, no es una logia, no es una fundación, no es un programa, no es una estrategia. Nada de eso es la iglesia. Y aunque las organizaciones, las fundaciones, los programas, las estrategias nos dan la oportunidad de unirnos como cuerpo y poder bendecir a las demás personas. Estos días pasados, uh, mi esposa y yo participamos en una reunión en la que conocimos de personas que forman parte de organizaciones que ayudan a las personas uh, necesitadas, que otros que ayudan a mujeres, otros que ayudan a emprendedores y todas esas cosas son, son buenas. Pero nada de eso es la iglesia Podemos tener buenos programas en nuestras congregaciones locales Pero nada de eso es la iglesia Así que cada herramienta que puede ser una fundación Puede ser una organización que ayuda a los necesitados A las madres solteras, a los huérfanos Puede ser un orfanatorio, puede ser un asilo Todas esas cosas solo son herramientas que nos dan oportunidad de unirnos para servir a las demás personas, sin embargo eso no es la iglesia Veamos entonces lo que sí es la iglesia, en primer lugar la iglesia es un organismo vivo vivo, perdón, Es un organismo vivo que tiene la vida de Cristo Por eso es que es un organismo vivo, la vida que tiene la iglesia como organismo no la produce ella La vida que tiene la iglesia Como organismo vivo procede De Cristo, lo recibimos De Cristo, tenemos vida Porque Él vive, no es cierto Si vivimos También, si Él vive nosotros también Vivimos, así que Antes de venir a Cristo estábamos muertos En delitos y pecados, pero Cristo Nos dio vida, así que La iglesia es un organismo Vivo Que contiene la vida de Cristo y definitivamente hay una relación muy vital entre Cristo y la iglesia tanto Cristo y la iglesia ambos participan de la misma vida son o como le sucede mejor dicho a nuestro cuerpo físico la cabeza y el cuerpo la cabeza participa de la vida que tiene el cuerpo y el cuerpo participa de la vida que tiene la cabeza Así que Cristo y la iglesia Participan de la misma vida Y nosotros No nos unimos a la iglesia Ninguna persona Se une a la iglesia Como si se pueda Como unirse a una logia Me acuerdo de la logia de ¿Cómo se llamaba? De, de Pedro Picapiedra, ¿se acuerdan? La logia del toro sentado o del toro mojado ¿Ah? no me acuerdo ahora la logia es un grupo como un club no no cuando nos unimos a la iglesia no nos unimos a una logia no es como unirse a un club donde tengo derechos y privilegios hace unos años uh, recibí una correspondencia invitándome a una reunión a una oficina donde me estaban ofreciendo una membresía en un club de mucho prestigio, internacional, aquí en el país, etcétera, etcétera. Pero mi esposa y yo fuimos a esa reunión y había algo ahí en lo que nos explicaban que, como dice la hermana Astrid, no nos hacía clic. Y dijimos a la persona, mire, le agradecemos mucho la información, déjenos pensarlo y le avisamos. Nunca dimos la respuesta, porque había algo en eso que nos ofrecían que no nos hacía clic, pero cuando uno es miembro de un club uno tiene muchos privilegios, tiene muchas ¿cómo le llama? Eh, oportunidades casi no se habla de los, las responsabilidades más bien se habla de los derechos, de los privilegios que tengo al ser parte de un club. Como viajero frecuente en una línea aérea he venido acumulando bueno no tan frecuente verdad pero al menos los años que he viajado He acumulado una buena cantidad de mías Entonces me escriben periódicamente diciendo Mire usted puede intercambiar puede comprar más mía Y ganaría este estatus y usted tendría estos privilegios etcétera etcétera Suena bonito suena agradable está bien Pero la iglesia no es un club donde tenemos privilegios y a veces algunos confundimos eso, por eso al unirse a la iglesia tampoco es como cuando nos unimos a una organización humana Tenemos que participar de la vida de Cristo por la fe Es decir la única manera por la que nosotros podemos unirnos a la iglesia A ese organismo vivo que tiene la vida de Cristo es por la fe no es por acumular millas de horas de culto o por días de ayuno o por capítulos leídos de la Biblia. No, nada que ver. Nos unimos a la iglesia por la fe, por la vida de Cristo que recibimos por la fe. Antes podemos ser antes de eso o sin eso no podemos ser miembros de la iglesia de Cristo. Lo que sí es la iglesia, número dos, es un edificio de vidas cambiadas. Es un edificio de vidas cambiadas y transformadas por la revelación de quién es Jesús. ¿Qué fue que dijo Pedro quién era Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el resto de este mes, como se dice por por ahí vamos a desmenuzar esa expresión que, que Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Así que la iglesia es un edificio de vidas cambiadas ¿Por qué decimos edificio? Porque el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas Somos piedras vivas y como piedras vivas Estamos siendo puestos sobre la roca que es Cristo Jesús dijo Pedro eres bienaventurado porque lo que acabas de hablar no te lo reveló la carne ni la sangre Sino mi padre que está en los cielos y a ti te digo que tú eres Pedro, eres una piedra viva Que va a descansar sobre la roca que en este caso es Cristo Así que la iglesia es ese edificio de vidas cambiadas y transformadas por la revelación de de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Además de lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? En base a eso, nosotros podemos entender qué es la iglesia. Número tres, la iglesia son creyentes llenos del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Son creyentes personas llenas del Espíritu Santo La palabra de Dios dice que nosotros somos templos Donde reside, donde habita, donde mora, donde permanece el Espíritu Santo Así que la iglesia son creyentes llenos del Espíritu Santo Y cuando nos reunimos localmente en cada iglesia local no venimos para que el Espíritu Santo nos encuentre Nosotros traemos al Espíritu Santo con nosotros Porque Él habita con nosotros Él habita en nosotros Así que cuando nos reunimos traemos al Espíritu Santo Y juntos adoramos a Dios en un mismo Espíritu Por eso es que la iglesia son personas llenas del Espíritu Santo Número cuatro son personas, es decir, un cuerpo de creyentes Reuniéndonos unánimes para adorar Veremos en el transcurso de este mes Que una de las descripciones que la Biblia usa De lo que es la iglesia es que es un cuerpo Y en un cuerpo hay muchos miembros Entonces la iglesia es ese cuerpo donde hay muchos miembros Esta iglesia entonces son personas, un cuerpo de creyentes que se reúnen unánimes para adorar a Dios Número cinco, la iglesia es el pueblo de Dios Es el pueblo de Dios que es habilitado, es capacitado por el Espíritu Santo Para hacer el trabajo de Dios Y aquí hay algo interesante Generalmente nosotros oramos para que dios haga muchas cosas y hay cosas que dios sí puede hacer y aunque lo que voy a decir a continuación le suene como una herejía o algo eh, digno de ser lapidado por lo que voy a decir escúchelo bien hay cosas que dios no puede hacer aunque él es todopoderoso hay cosas que dios no puede hacer no porque no pueda sino porque no le corresponden a él nos toca a nosotros me estoy explicando Entonces la iglesia son este pueblo de Dios Que es habilitado ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos Allá en el libro de Hechos Capítulo 1 verso 8 Quédense en Jerusalén Hasta que reciban el Espíritu Santo Y dice y recibiréis ¿Qué cosa? Poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra A veces los miembros en la iglesia local, cualquier iglesia local Muchas veces los creyentes dicen pero es que mire yo, yo no soy capacitado yo, yo no tengo esa capacidad para hacer lo que el pastor hace o lo que otra persona hace y por siglos por siglos en la iglesia se ha malinterpretado esa tarea y se piensa que el único que puede orar por ejemplo por los enfermos es el pastor O el único que puede orar por otra persona es el pastor o el único que puede evangelizar a un no creyente es el pastor Nunca se me olvida una vez una hermana en la primera iglesia en la que servíamos que ella vino y dijo pastor Pasó a visitarme un, alguien de un grupo religioso, no cristiano. Y entonces, como yo no le pude responder alguna de las preguntas, yo le dije, mire, venga mañana, mi pastor va a estar aquí y él sí le va a explicar. Y yo dije, no, yo no tengo que ir a, a hacer un, una discusión, una, una polémica de un asunto. Esa es su tarea. Usted necesita, como dice el apóstol Pedro, Saber lo que cree, presentar defensa de lo que cree Para eso es importante estudiar las escrituras Por eso es tan valioso escudriñar las escrituras Pero todos los que estamos aquí y los que nos están viendo Y cada creyente alrededor del mundo Es habilitado por el poder del Espíritu Santo Para ser usado por Dios Dios puede usarte para sanar un enfermo Dios puede usarte para bendecir la vida de alguien Dios puede usarte para hacer un milagro Pero es que yo no soy pastor Pero eres un hijo de Dios Eres la iglesia Has sido habilitado por Dios A través del Espíritu Santo Para que Él te use Alguien dice amén Así es como funciona Entonces la iglesia es ese pueblo de Dios Que ha sido habilitado por el Espíritu Santo Para hacer el trabajo No es solo tarea del pastor O de los líderes Hacer ciertas tareas, por supuesto, por supuesto algunas cosas, algunas tareas, algunas asignaciones Que uno debe tener aparte de un llamado o aparte de una capacitación más uh, consistente O más intencional, más planificada teológicamente hablando es cierto que pueden haber algunas tareas Pero eso no impide que usted o yo como miembro en el cuerpo de Cristo Podamos ser, ser usados por el Señor Veamos el ejemplo de los eh, Discípulos de Jesús Van Pedro, Juan Llegan al templo la hermosa a la hora de la oración Y hay un paralítico Y escuchen la respuesta de Pedro Porque el hombre está con la mano extendida Esperando que él les de, ellos le den algo Una limosna Y Pedro y Juan se quedan viendo Y este... Le dicen al hombre Y el hombre está atento Esperando de ellos algo Y Pedro le dice No tengo oro Y no tengo plata Pero escuche lo que dice Más lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda Y hemos leído infinidad de veces el texto bíblico y conocemos lo que sucedió Dios se glorificó, lo sanó Imagínense los discípulos en ese momento ¿Y cómo hacemos? Pedro, ya no está Jesús aquí Porque si Jesús hubiera estado aquí Uy Jesús lo levanta en un dos por tres ¿Qué hacemos? No está Jesús aquí Pero ellos habían sido habilitados Por el Espíritu Santo Así que usted se va a encontrar en momentos, en situaciones Donde tal vez usted diría, ay cómo me gustaría tener el teléfono del pastor Para marcarlo y decirle, pastor mire podría venir y hacer esto Hay una persona así que necesita oración, usted está ahí Lo he dicho infinidades de veces, ustedes estarán y llegarán a lugares Donde yo nunca voy a poder llegar, porque Dios lo puso a usted ahí Y usted va a llegar a lugares donde... Solamente yo voy a poder llegar porque es el lugar donde Dios me ha asignado Pero ahí en ese lugar Dios está con usted, usted es la iglesia Porque usted ha sido habilitado por el Espíritu Santo para hacer el trabajo de Dios Finalmente la iglesia son personas ardientes por Dios Son personas apasionadas por Dios Hacen lo que Dios los llama a hacer Ellos evangelizan Ellos se encargan de apasionar a otros para Dios Ellos están ocupados en la obra de Dios Haciendo todo lo que esté al alcance de ellos Tienen un deseo ardiente de servir a Dios. Ellos quieren ser usados por Dios. Se levantan cada mañana y le piden al Señor, dame Señor oportunidades de servirte. Dame Señor oportunidad de ser usado por ti. ¿Qué planes tienes para mi vida hoy? ¿Con quién voy a toparme hoy? ¿Con quién voy a encontrarme hoy? ¿Quién será esa persona a quien tengo una palabra de vida para esa persona? Señor, ¿quién será esa persona con quien voy a encontrarme que está en desaliento o está sumida o sumergida en una vida de pecado y no sabe qué hacer? No sé si supieron. De la muerte de una ex Miss de Estados Unidos Quizás dieron, escucharon o vieron la noticia Se lanzó de un edificio Y yo no voy a, a ponerme a, a hablar de, de ella Solamente quiero tomar el ejemplo A su alrededor hay cantidad de gente que está sufriendo En silencio Y Usted está ahí, usted es la iglesia Usted es ese pueblo de Dios Habilitado que arde para Dios Dios quiere usarte ¿Cuántos saben que Dios los quiere usar? Dios quiere usarte ¿Cuántos saben que Dios los puede usar? Hermanos Dios te puede usar Te sorprendería Te asombrarías las formas, las maneras que Dios tiene para usarte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú estés dispuesto para estar apasionado por Él, dispuesto a hacer lo que Él te llame a hacer, dispuesto a evangelizar, dispuesto a apasionar a otros para Él así como trajeron a las otras personas, los discípulos cada uno de ellos trajo a otro, cada uno de ellos invitó a otro la gente vino a Jesús por medio de los discípulos Dios quiere usarte la iglesia entonces en resumidas cuentas somos nosotros las personas y donde cada uno de ustedes esté presente ahí está la iglesia donde cada uno de ustedes esté presente ahí está el poder de Dios amén lo creen hermanos donde ustedes estén está el poder de Dios Donde ustedes estén pueden ocurrir milagros Donde ustedes estén Dios puede hacer maravillas Donde ustedes estén Dios puede usar la vida de ustedes Para que otros vengan al conocimiento de Jesucristo Donde ustedes están, donde ustedes se mueven Dios los ha habilitado por el Espíritu Santo para ser usados por Él Así que somos la iglesia, somos un organismo vivo Tenemos vida, no es una vida propia La vida que tenemos la recibimos de Cristo Y si Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo Él está listo para usarnos ¿Cuántas veces usted se ha quedado con la boca cerrada Oyendo a alguien en el autobús, en el taxi, en la fila del supermercado En la fila del hospital, a esperando ser atendido o en una farmacia o en un supermercado en el, en el mercado, en la calle, en la estación de bus esperando el autobús para irse Oye la gente hablar de su lamento, de su angustia, de su necesidad, de su frustración, de su enojo De su rabia, de su desesperación, de la incertidumbre que les rodea el corazón Y usted está ahí y usted ha sido habilitado por el Señor la iglesia no funciona solo aquí la iglesia cuando termine esta reunión nos vamos el edificio se queda pero la iglesia sale allá donde nuestro campo de misión allá afuera yo oro que el Señor te dé oportunidades te ponga en situaciones donde Él te pueda usar leí la noticia de una joven guatemalteca que en estado de embarazo igualmente tomó la trágica decisión de, de quitarse la vida Este mundo está necesitando de esperanza y la iglesia es la esperanza del mundo La iglesia es la esperanza del mundo La iglesia es la esperanza del mundo si funciona bien Y como decimos que la iglesia son las personas Si funcionamos bien, si tomamos nuestro rol Si nos ponemos en primera fila y le decimos Señor estoy aquí puedes usarme El mundo necesita ser tocado Por el amor de Dios ¿Y sabe quiénes somos las manos Y los pies del Señor? Nosotros Eso somos La iglesia Somos la iglesia No somos el invento De un hombre A, noso a nosotros Aquí en Mundo de Fe muchos me preguntan Me escriben y me dicen eh, Bueno ustedes qué son pues somos una iglesia cristiana, sí, pero de qué denominación? Son pentecostales, son bautistas, son estos, son ahí. Mucha gente tiene un paradigma de lo que es la iglesia. Cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, no era ni bautista, no era ni pentecostal, no era ni metodista ni cosa por el. Era la iglesia del Señor. Usados por el Señor para hacer milagros y maravillas Y la, la Biblia dice en el libro de los hechos que el Señor respaldaba la palabra La predicación de los discípulos con hechos, con milagros, con maravillas Yo creo, no sé si hay alguien más aquí Yo creo que el tiempo del Espíritu Santo no ha terminado El tiempo del Espíritu Santo no ha terminado es decir que el Espíritu Santo sigue buscando iglesia, creyentes, personas que estén listos Que se pongan en la brecha, que digan Señor úsame Señor aquí estoy Es lo que soy Señor, era un pecador, estaba muerto en vida Pero tu sacrificio, tu perdón me ha dado vida, me ha dado esperanza Tengo un mensaje de esperanza para el mundo Tengo un mensaje de esperanza y de salvación para el pecador tengo un mensaje de libertad para el que está cautivo Tengo un mensaje de sanidad para el que está enfermo Tengo un mensaje de esperanza para el que ha perdido toda esperanza Tengo un mensaje de eternidad para el que está condenado Que se siente condenado Tengo un mensaje de gozo para el que está oprimido Por la tristeza y el quebranto Hay esperanza en Jesús Este mundo necesita a la iglesia y el Espíritu Santo está buscando la iglesia, personas que son la iglesia, que se ponen a disposición de Él y le dicen Señor yo soy listo para ser usado por ti. Pero nos preguntamos cuáles son los requisitos para ser miembro en la iglesia. Y yo sé que cada iglesia local tiene sus requisitos para que uno sea miembro Pero uno es miembro de la iglesia en el momento que naces de nuevo En el momento que Cristo viene a tu corazón y perdona tus pecados Ya eres la iglesia, ya eres el cuerpo de Cristo, ya eres parte de la iglesia Pero si sí hay requisitos para ser miembro en la iglesia el organismo vivo llamado iglesia Arrepentimiento Si no hay arrepentimiento Eres miembro de una logia O de un club Arrepentimiento El nuevo nacimiento El bautismo Si tú eres un creyente Que no sé cuántos años llevas Y nunca te has bautizado Te exhorto en el nombre de Jesús Si Jesús es el Señor de tu vida Si Jesús es tu salvador Tienes que dar ese testimonio público a través del bautismo Si no diste todavía ese paso te exhorto en el nombre de Jesús Bautízate Otro requisito la perseverancia en la doctrina apostólica Es decir la enseñanza que los apóstoles de Jesús Nos enseñaron a través de las escrituras que hoy tenemos Y un requisito muy importante Testifica, anuncia, cuenta lo que Jesús ha hecho por ti Porque somos La iglesia